0: Bueno, está Ariel Larraude, eh, abogado, consultor en políticas públicas de seguridad y política criminal, exdirector de política criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación, hoy eh, dio una entrevista en el diario Página 12, súper interesante, eh, que pudimos leer y que lo estamos llamando para que lo cuente al aire de alguna manera, porque él lo que manifiesta es que esto se podría haber evitado y que esto se venía... Avisando, ¿no? Eh, crónica de una muerte anunciada, algo así de lo que sucede en Rosario. Ariel Larraude, estás por ahí acá, Gisela Busaniche, Carlos Ulanowski y equipo te saludan.
1: ¿Qué tal? Gisela, Carlos, buen día para todos y todas.
0: Bueno, buen día. Eh, preguntarte eh, esta evaluación que haces en esta entrevista en Página 12 de esto se podría haber eh, evitado y lo venían avisando. ¿Cuáles son las las causas que vos ves eh, y, que se, y, y cuál es la situación si tuvieras que hacer una radiografía de Rosario y cómo se podría haber evitado?
1: Bueno, nosotros el año pasado desde el Observatorio de Política Criminal que dirijo, publicamos un informe que se llama Rosario, un sueño de paz, en el cual abordamos la, la problemática narco y de violencia que está ahí azotando la, la ciudad de Rosario. Nosotros... Nuestros, ...nuestros informes históricos... ...ya bien desde hace años... ...sobre la problemática de la ciudad de Buenos Aires... ...pero queríamos ver qué es lo que pasaba... ...ahí en la ciudad de Santa Fecina... ...y nosotros lo que pudimos advertir... Eh, ...rápidamente son tres, tres problemas... ...o cuatro problemas fundamentales... ...primero la, la distribución... Eh, ...equitativa... ...de alguna forma decir, de decir... ...territorial de la violencia... ...que padecen los rosadinos... ...es decir, hay registros homicidas... ...en los últimos diez años... ...en todas partes de la ciudad fundamentalmente en la periferia del distrito centro, lo que habla de que no hay una sectorización o una zonificación de la violencia, como puede pasar, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, donde la problemática está enquistada en el, en el sur de la ciudad. Y después lo que vimos también era eh, tres cuestiones medulares. Primero que la ciudad, y no solamente de Rosario, sino toda la Argentina, está bajo una problemática de consumo de estupefacientes eh, relevantes, importante. La Argentina del 2010 hasta ahora ha triplicado la tasa de prevalencia de consumo de cocaína y la tasa de prevalencia de consumo de marihuana siempre en la franja económicamente activa, es decir, entre 18 y 65 años, que en realidad es una franja mentirosa porque los chicos consumen desde más chicos y los grandes siguen consumiendo aún después de los 65 años. Después lo que encontramos también es, es, es a lo que voy con esto, que parte del problema es que la Argentina consume droga y eso tiene que ser también una una lavada de cara sobre la problemática del consumo en Argentina, siempre de un enfoque sanitario. Total. Y, y obviamente reservando el análisis de los problemas o de la diversificación criminal que se genera a partir del, tra del narcotráfico, pero principalmente como tema de consumo. Y después lo que encontramos es una policía que ya hace varios años está fragmentada, que está atomizada, es decir, una, una policía que no responde a las cúpulas, sino que connive justamente con las mismas bandas criminales que por mandato constitucional, legal, deberían estar investigando y reprimiendo. Y después lo que tenemos eh, también es una falta de gerenciamiento criminal que en términos de, de análisis delictivo se conoce como esa situación cuando quizás las jerarquías o las cúpulas de las bandas criminales están encarceladas o muertas, es decir, comienza un manejo por el por el territorio y una disputa territorial entre las mismas bandas para ver quién se queda con ese porcentaje de, de venta que lleva altos niveles de violencia, lo que también pone en evidencia que la ciudad está padeciendo desde hace muchísimos años, principalmente la franja de jóvenes, un acceso formidable a las armas de fuego. El por 95% de las muertes que suceden en Rosario en términos de violencia en narco son por la utilización de armas de fuego, cosa que no se da en otros lugares de la Argentina. Pero no hay control, ¿no?
0: ¿no? O sea, alguien no. puede ir en bicicleta y va a liar una comisaría o los juzgados y, y se va... Y no pasa nada. O sea, Yo eso es lo que no puedo creo creer.
1: Creo que lo que hay es impunidad. Huh. Y creo que justamente en eso es un, es un. Ahí lo que entra en juego son las instituciones que, que deben asegurar justamente que ese proceso no. O sea, no, no siga creciendo. Eh, pasa que vos tenés parte de, 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 de. Por así decirlo, ¿no? De la institucionalidad de la ciudad de Rosario, de alguna forma convivente justamente con. Con este delito. Digo, ayer yo lo escuchaba, por ejemplo, Marcelo Sabin, ¿no? que digo, es un referente para para aquellos que, que abordamos estos temas. Él hablaba que, que la policía ya dejó de regular justamente la delincuencia, digo, en, en Rosario. no es decir, que la policía ya, esa vieja usanza que tenía durante los 80, los 90 y principios de los 2000, que era regular el delito para asegurar gobernabilidad, pactando con los delincuentes para que no se vayan de mambo, por así decirlo. Eso en Rosario hoy no está pasando. Yo creo que por lo contrario. Yo creo que la policía justamente está regulando el territorio de manera tal que está potenciando la delincuencia.
0: Bueno, hay vendiendo un...
1: información vendiendo lugares de disputa, abriendo nuevos,
0: nuevos, nuevos lugares zonas de, de venta. Sí,
1: sí perdón, si digo la policía y es una parte de la policía. Sí. La policía no, no es no es el problema como institución en sí, sino esa parte que, que juega para ambos lados.
0: Tuve la oportunidad de hablar con la criminalista Eugenia Cosi, que hizo un libro que se llama De ladrones a narcos, sí, sí. y cuenta cómo desde los 90, antes era el código era ser ladrón, y narco era lo peor del mundo, digo, muy mal visto, sí,
1: hasta que sí,
0: sí, claro sí. hasta que por la situación en los barrios vulnerables se dio de que el nar, de que todos aspiraban a ser narcos, o sicariato, sí. o algo que te haga en el barrio también importante frente a la no movilidad del Estado, ¿no? Con Mira, los jóvenes. Y que sí, hoy, y que hoy ir a agarrar la bicicleta y ir y pegar eso, vuelven al barrio y dicen, sí, yo fui el que pegué y a mí me hicieron esto, 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 y la policía está en connivencia y lo que me decía es que la policía provincial eh, es parte de esto y que entonces ahora ni siquiera los pueden proteger porque no acceden a toda la información porque está la federal y la justicia y la fiscalía de Balacera que sí está intentando investigar pero que después no, no llega claramente lo vemos, no, no llega a, a prevenir la, el delito, ¿no? Pero si me puedes hacer como un, una evaluación de esto que, que me contaba esta criminalista que me parece importante.
1: Mirá, justo ahí, si lo tenés a Carlos también de cerca, él quizás, o, o vos también lo puedes. ver. Nosotros, cuando éramos más, más, más chicos, más jóvenes, que yo, yo tengo 38 años, pero yo cuando era chico, uno era respetado por jugar bien a la pelota. Digo, entre sus amigos, en el barrio. Sí. Y eso hubo una mutación, una, una, esas velas cambiaron. Y eso justamente que bien describe Eugenia eh, en su libro, que es esa mutación que hubo de, de justamente de ladrona a narcotraficante y que se gana ese respeto de barrio. Básicamente pasa porque la Argentina te está eh, dando, entre comillas, no una vida en pesos, pero un proyecto de vida que es solamente realizable en dólares. Entonces digo, cuando vos tenés ese desfasaje, cuando tenés 40% de pobreza, cuando tenés altos índices de inflación, que no es propio este gobierno, sino también... Del, del gobierno anterior, existe una, una convulsión, principalmente en los barrios populares, que hace que eh, una salida sea justamente meterse en ese, en ese en ese negocio. No te olvides la particularidad que tiene Rosario. Rosario tiene un centro, que es como si fuese, pues, vamos a poner el caso acá, para que si nos está escuchando no en la nacional, sería Palermo o luego Puerto Madero. Eh, y después lo que tenés es toda una periferia que lo rodea de norte a sur. O sea, norte, oeste y sur. Y después lo que tenés son los campos fértiles de la agroindustria entonces hay un salto de dólares entre el campo fértil de la agroindustria hacia el centro que parece algo met metafórico saltea justamente esa periferia que la ve pasar y ve una sociedad eh, rosarina eh, que los grandes centros de poder o sectores más pudientes están en, mu en mucho mejor condición de lo que estaban hace años atrás por lo menos hace 20 años y de alguna forma en un mercado de consumo uno quiere proyectar ese, ese nivel de vida. Ese es, ese es eh, uno de los problemas que tiene eh, actualmente la ciudad en relación principalmente a los a los jóvenes. Después vos nombrabas el tema de, de la justicia y lo hacías también en mención al, al principio de la charla con el tema de la justicia federal. Rosario lo que no necesita son jueces, lo que necesita son fiscales. ¿sí? Sí, y más sí. ante, ante la posible modificación del... El código procesal al, al sistema acusatorio, que es que la acción penal, es decir, el impulso, la investigación, la dirija una sola persona, que es el fiscal, y el juez sea una suerte de juez de garantías del, del proceso. Entonces, digo, ahí lo que me parece que tiene que haber es un, un sinceramiento de, de la sociedad Rosalina, principalmente el establishment, eh, como para empezar a pergenear de acá 10 años una ciudad nueva que deje de alimentarse de esos circuitos espurios de esos circuitos eh, oscuros de donde muchas veces se financian los grandes proyectos electorales, empresarios, arquitectónicos, etcétera y empezar a, a trabajar una ciudad que, si esto no se para a tiempo, y siempre con la ley en la mano, o sea, siempre con la Constitución sobre la mesa, eh, lo que va a terminar pasando es que va a ser la misma sociedad la que va a terminar resolviendo esos problemas, lamentablemente. Y esto no es, no es un proceso... Eh, que esté muy lejano digo, pasó en todas partes del mundo donde se enquistó el, el narcotráfico y principalmente la violencia narco eh, que fue la misma sociedad la que resolvió esos problemas y eso obviamente abre la puerta para un escenario mucho peor uh -huh. Ariel, buen día primero una aclaración de haber tenido que hacerme respetar por la forma en que jugaba al fútbol me hubiera ido muy mal era horrible jugando al fútbol a pesar de que soy súper futbolero y me hubiera encantado hacer eh, uh -huh. realmente jugar bien al fútbol primero te quería hacer esa aclaración y la segunda cosa eh, bueno seguramente me tuve que hacer respetar por de, de otras maneras, ¿no? Pero eh, la, la segunda cosa es que, no leí la nota, ahora no la voy a leer, pero este eh, escuchaba que vos decías, bueno, esto se podía haber evitado. ¿Cómo se podía, cómo se puede.? evitar esto, lo que está ocurriendo en Rosario, que puede también ocurrir en muchos lados, en otros lados del país.
0: Sí, que agrego a esto un dato para escuchar la respuesta, es que él llevó este informe a los distintos lugares y solo se pudo reunir con Hapkin una vez y, y, y ahora sí contanos, bueno, cuál era la evaluación y cómo, se, cómo desde el lugar del conocimiento ustedes piensan que se podría haber evitado.
1: ¿Qué tal, eh, Carlos? Eh, bueno, a ver, nosotros cuando dijimos que se podía haber evitado es porque publicamos el informe en abril del año pasado y a partir de eso nos citaron de tanto de la intendencia como de la gobernación, pero bueno, la verdad que no, no, después no tuvimos más más respuestas y lo, lo, lo dijimos en el sentido de que habíamos ya proyectado que, por cómo venían los, los meses de enero, febrero y marzo del año pasado, la violencia iba a ir increciendo íbamos a poder, posiblemente tener un escenario de mucha conflictividad para fin de año siempre hablando del 2022. Eh, ese fue, ese fue el, el vaticinio. Después, uh -huh. nosotros, bueno yo en particular, yo como exdirector de política criminal del Ministerio de Seguridad, yo había llevado ya estas propuestas a, al ministerio, a la ministra Federic, pero bueno, realmente no, no se no se ha tomado en cuenta. Nosotros básicamente lo que proponemos es un esquema de de regionalización del delito complejo, de darle vuelta de página al análisis criminal que están haciendo las fuerzas federales, pero principalmente dos puntos, tres puntos importantes. Primero, la intervención en términos del, de la ley de seguridad interior de las fuerzas federales en la ciudad de Rosario, digo, esto está en el marco de, de, de proceso constitucional, que es cuando una ciudad está afectada por elevados índices de criminalidad, las fuerzas federales pueden tienen la obligación de hacerse cargo justamente esa situación, eh, y lo que nosotros proponemos es correr a la policía rosarina de, de, de la ciudad para que sean justamente las gendarmes, prefectos policía federal, quienes se ocupen de la seguridad ciudadana. Después, lo que entendemos también que debe suceder es en la Argentina un debate sobre la ley de drogas. Digo, ya este, este, esta, esta ley que por un lado está condenando y reprime el consumo personal, pero a la par... Eh, nuevas leyes están proponiendo y avanzando sobre una legislación para facilitar eh, la industria canábica en la Argentina, donde hay fallos de la Corte ya que van eh, en detrimento justamente de esa mirada represiva. Digo, el año pasado un fallo de la Corte, digo, de esta Corte con todo lo que eso significa que, que no reprimió el consumo personal de drogas dentro de una cárcel. Entonces, digo, hay dos argentinas. Eh, Total. Eh, dos, dos argentinas virtuales. Y después lo que nosotros proponemos, y esto me parece que tiene que ser una política criminal, que obviamente tiene que ir más allá de los espacios políticos, porque siempre lo, lo, lo importante en un Estado de Derecho es que haya reglas, caras, reglas claras perdón, para quien detenta eh, el uso de la fuerza, es ¿sí? decir, para quien tiene un arma a la mano. En Argentina no puede estar proyectando políticas contrarias entre un gobierno y otro, pero sí lo que tiene que haber es un proceso de desarme eh, general de la ciudad de la sociedad rosarina. Rosario no puede tener la cantidad y el acceso fácil que tiene las armas, como te digo. Eh, ¿Y, yo, y, yo me, y, y,
0: y yo me pondría a controlar los puertos también, ¿o no?
1: Eso es, ya es parte de la regionalización. Lo que pasa no me quise meter con la parte técnica. No, pero vos sé. tenés solamente los puertos, el puerto de San Lorenzo, que es quizás... Tenés como veintipico de puertos clandestinos que no tienen control Recién y entra ahora, todo por, por tiempo, ahí entran
0: armas claro. salen cosas todo, entra, es, es como muy fuerte eso también
1: claro 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 a, a ver, tiene que haber un sinceramiento del establishment rosarino de decir muchachos muchachas digo, cortemos este sí. circuito porque y, estamos alimentando un monstruo sí. y ese monstruo evidentemente en algún momento se nos va a abrir y esto para,
0: y esto de decir más allá de que alguna nos amenacen será, o, será, perdón, sí.
1: una cosa que me parece importante aclarar principalmente para la audiencia Rosario padece esta situación hace 10 años. ¿eh? Ahora se conoció por lo que pasó en, con, con la familia de Antonella. Se conoció el otro día que mataron a un músico en una de Ajime. las cosas más siniestras que escuché eh, desde hace años que me dedico a esto: de que mandaron a una persona como envase para mandar un mensaje. Le eh, digo cosas que quizás uno veía en las películas o en otras partes del mundo, pero no en la Argentina. Eh, pero esto hace 10 años que está pasando Y los que se mueren son los pibes pobres De las la, la villas de la ciudad
0: Es que y eso es lo está, que pasa Ahí la...
1: tenés el sí. problema eh, más grave Tenés una y, no, y la respuesta institucional no puede ser Se matan entre ellos Por Eso, es un, eso es un, Y no una... puede
0: ser militarizar solamente
1: No, 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 no el que, el que piensa en las Fuerzas Armadas como soluciones del problema no solamente es un humo sino que además es una, es, una, es una persona que no entendió los procesos de intervención de las Fuerzas Armadas en otros países del mundo. Además, en, en términos criminales hay una teoría que se llama teoría te de la escalera, en la cual si vos el Estado pone su máximo potencial, o su máximo referente a intervenir en estos lugares y, ese, y esa intervención llega a fallar, después ya no tenés nadie quien te defienda. Entonces las fuerzas armadas que se ocupen de defender eh, o que hagan la defensa de nuestro país como, so, como soberanía ante un ataque exterior, adentro de la Argentina las únicas fuerzas especializadas capacitadas son las fuerzas policiales. El que de, el que diga otra cosa eh, no solamente está equivocado sino además eh, está prometiendo eh, cuestiones ilegales, porque además la, la misma ley lo prohíbe.
0: Ariel, te invito un día y te venís al piso y seguimos charlando de política criminal porque me parece que está bueno profundizar algunas aristas más, ¿te parece?
1: Seguro, Gisela, dale.
0: Dale, bueno, entonces eh, la producción se comunica con vos y pronto te tenemos acá y charlamos un poquito más profundo sobre Rosarios y sobre el narco en Argentina, porque lo que pasa en Rosario también pasa en otros lugares, ¿no? Como San Martín, sí, la como la ciudad de Buenos Aires, en la 1114 sí, sí. digo, hay distritos que, que peligran. Muchísimas a ustedes, gracias. A
1: ustedes, saludos.
0: Era Ariel Larraude, abogado, consultor en políticas públicas de seguridad y política criminal, que hizo este informe que...